0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des IM Fasting Podcasts mit dem Titel Ernährung nach IM Fasting Art. Und mein Name ist Sven Spading, ich bin einer der Gründer von IM Fasting und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Denn der letzte Podcast ist schon einige Tage her. Wir hatten ein kleines Sommerloch bei uns, haben jetzt aber. Sehr viel in der Hinterhand für dich. Wir haben einiges in den Startlöchern für euch, viele weitere Podcasts. Und auch am Ende dieser Episode wartet eine ja, mittelgroße Überraschung auf dich, so würde ich es jetzt mal betiteln. Und es geht darum, wie wir unser Gewicht ohne Kalorien zu zählen steuern können. Wie können wir unser Gewicht im Alltag ohne Kalorien zu zählen steuern? Ich denke, das ist eine der Kernfragen im Rahmen der Gewichtssteuerung, die vielleicht auch dich beschäftigt. Es wird auch ab sofort und auch nachträglich für alle anderen Podcast-Episoden eine eigene Seite auf iamfasting.de geben. Da findest du weitere Informationen, weitere Links über Dinge, die in den Podcast-Episoden gefallen sind, ähm, Ja, eine Zusammenfassung des Podcasts schriftlich und noch einige weitere Dinge, die für dich interessant sein können. Und dieser Podcast ist die 24. Episode und du findest... Immer zukünftig unter imfasting.de slash p24, du musst lediglich die Zahl ändern, jeweils die Seiten zu den unterschiedlichen Podcasts. Das findest du natürlich auch in den Notizen dieser Episode. Und ein Element ist mir da auch ganz wichtig, dort gibt es eine Kommentarfunktion und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir dort eine Nachricht hinterlässt. Und mir deine Meinung vielleicht zu diesem Podcast sagst, vielleicht wenn du Fragen hast, also ich würde da riesig gerne mit dir, ja, dich kennenlernen, deine Fragen kennenlernen und auch dann weitere Podcasts auf deinen Fragen aufbauen, denn ich denke, das hier soll ein Dialog sein und auch wenn ich jetzt hier einsam und allein an meinem Schreibtisch sitze, vor meinem Mikrofon, ähm, habe ich dich immer vor Augen und das ist mein Ziel. Mein, mein Ziel ist in dieser Episode auch, dass wir eine nüchterne Betrachtung unserer Ernährung durchführen und uns fragen, welche Möglichkeiten haben wir denn überhaupt? Meine Denkweise in unserer Ernährung ist sicherlich anders als jetzt ähm, die Denkweise vielleicht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder äh, anderen Institutionen, ähm, die, Ernährung, ja, die sich viel mit Ernährung beschäftigen. Ähm, ich habe über die letzten Jahre, und äh, das fing vor zehn Jahren an, habe ich mir ein, ein Wissen angeeignet, mit dem ich dir helfen möchte. Und das ist mein Antrieb hier mit einem Fasting. Also ich möchte dir meine Sichtweise auf unsere Ernährung in dieser Episode einmal darlegen. Und ich habe viele Fragen für dich mitgebracht, viele gedanklichen Anstöße für dich. Und wir setzen die Ernährung vor allen Dingen in den Kontext unserer modernen Welt denn wir haben immense Herausforderungen mit unserem Gewicht. Und die Frage ist immer, für mich und für dich, sie sollte für dich sein, wie können wir am leichtesten unser Gewicht im Griff haben und auch steuern? Also ich denke, das Gewicht selbst im Griff zu haben, dass es nicht unkontrolliert außer Rand und Band läuft, das ist die eine Sache. Die Gewichtssteuerung, von der ich meist spreche, ist die nächste. Denn um wirklich all unsere Sorgen und Probleme mit unserem Gewicht zu lösen. Und das hört nicht bei dem Wunschgewicht auf. Dafür ist wirklich eine Steuerung nötig und dafür sind einige Hintergrundkenntnisse für unseren Körper nötig. Nicht allzu viele, aber doch einige, dass wir zumindest mal die Waage verstehen oder unseren Stoffwechsel verstehen oder eben schlichtweg die Möglichkeiten verstehen, die wir haben. Und auch hier ist mir wichtig zu sagen, dass das nicht nur Menschen betrifft, die jetzt einige Pfunde zu viel haben. Das betrifft in meinem Verständnis nahezu jeden. Ich schätze, dass unter 10% wirklich ihr Problem mit dem Gewicht gelöst haben in unserer Gesellschaft, also wo, wo das Gewicht keinerlei Gefahr in Anführungszeichen darstellt. Denn wenn man normalgewichtig ist, bedeutet das nicht, dass, man, dass sich nicht die Gedanken um unsere Ernährung kreisen und wir nicht wissen, was wir nun dürfen und was wir nicht dürfen, um das einmal so salopp zu sagen. Also sich wirklich locker und frei ernähren zu können... Völlig frei von Sorgen, das ist nochmal ein, ein zweites Niveau in meinen Augen, was ich bei mir auch einfach schlichtweg kennengelernt habe. Und das Thema Gewicht ist für viele eine Belastung, die völlig unnötig ist. Das möchte ich ganz klar sagen, es ist eine Belastung für die allermeisten von uns und eine Ernährungsumstellung wirklich hinzukriegen, das gleicht einem Nebenjob. Und genau da möchte ich dir helfen, denn da gibt es andere Wege. Bevor wir jedoch wirklich in die Ernährung einsteigen und in die Möglichkeit, möchte ich kurz die Kalorienbilanz erwähnen. Und die Kalorienbilanz, die zählt wirklich, ob wir nun Gewicht verlieren oder ob wir Gewicht in Summe zulegen. Das bedeutet nicht, dass wir wissen, welches Gewebe wir zunehmen, sondern dass unser Nettohaushalt eben im Überschuss oder im Defizit ist. Und das ist, das ist das erste Element, das erste Element, das wir steuern müssen. Das bedeutet wiederum nicht, dass man Kalorien zählen muss. Dazu komme ich später nochmal. Das ist wirklich die Kernfrage für mich in der Gewichtssteuerung und das, was mich ja jahrelang auf die Suche gebracht hat, wirklich die einfachsten Methoden zu finden. Die Kalorienbilanz ist wirklich nur der erste Schritt. Was der Körper mit den Kalorien macht, das steht auf einem anderen Blatt und da müssen wir die Reize, die wir unserem Körper geben, beispielsweise durch Ausdauersport oder auch durch Krafttraining und vor allen Dingen auch unsere Hormonlage hinzuziehen und das ist ein Punkt, worüber sich viele Menschen leider streiten. Die Kalorienbilanz an sich können wir an beiden Punkten verändern. Wir können unseren Verbrauch in die Höhe schrauben und uns mehr bewegen durch Spaziergänge oder jogging oder andere Dinge. Oder wir können weniger zu uns nehmen. Über beide Wege verändern wir die Kalorienbilanz und können unser Gewicht beeinflussen und steuern. Wir konzentrieren uns heute rein auf die Aufnahme, also unsere Ernährung. Und da möchte ich dir eine neue Denkweise mitgeben. Gewissermaßen, äh, ja, wie das Schnitzel nach Wiener Art, der Blick auf die Ernährung nach einem Fasting-Art. Ich hoffe, das macht Sinn für dich. Und die Ernährung lässt sich grundsätzlich in drei Bereiche teilen. Das ist Punkt eins, das, was wir essen. Punkt 2 wie viel wir essen. Und das sind die Kalorien. Ähm, ja, die Kalorienbilanz zählt ja ausschließlich. Es spielt nicht nur eine Rolle, was wir essen, sondern auch, wie viel wir essen. Und als letzter Bereich, als dritter Bereich, der häufig vergessen wird, nach wie vor noch, und ähm, lange Zeit keine Rolle gespielt hat, das ist das, wann wir essen. Also eine zeitliche Einschränkung. Nochmal, das, was wir essen, die Lebensmittel an sich, wie viel wir essen und wann wir essen, sind die drei Bereiche, wie wir unsere Ernährung beeinflussen können. Und ja... Seit Intervallfasten auf den Plan getreten ist und auch ähm, im englischsprachigen Raum das Time-Restricted-Feeding, wie es häufig in den Studien genannt wird, und wie du schon weißt, ich bin ein großer Fan des täglichen Fastens, also einer einer täglichen Variante, da komme ich gleich auch nochmal dazu, ähm, mit dieser neuen Idee ist wirklich eine neue Stellschraube in unser Leben getreten, in der Ernährung. Und ich kannte sie vorher auch nicht. Ich bin auch aufgewachsen mit einer ganztägigen Ernährung und war auch zuerst mal skeptisch, als ich gehört habe, Mensch, man äh, muss nicht den ganzen Tag essen. Was ist das denn für eine bescheuerte Idee, auf gut Deutsch gesagt? Hab Monate gebraucht, bis ich mich wirklich getraut habe. Und als ich es dann gemacht habe, nach drei, vier, fünf Tagen, war mir klar, wie... Sehr, dass unsere Ernährung vereinfacht. Und das ist der größte Hebel von Intervallfasten in unserem Alltag. Die Vereinfachung unserer Ernährung. Aber zurück zum Wesentlichen. Also die Gewichtssteuerungsszene sage ich mal, die Diät- und Ernährungsszene konzentrieren sich hauptsächlich auf Eins und Zwei- Weniger Essen und Ungesundes vermeiden. Gewissermaßen, wir müssen unsere Ernährung umstellen. Und das ist völlig valide. Ich möchte an der Stelle auch sagen, dass alle Werkzeuge funktionieren. Wir haben kein Problem, dass, wir, ähm, dass unsere Werkzeuge nicht funktionieren würden. Wir haben ein Problem, dass wir die falschen Werkzeuge zur falschen Zeit nutzen und die falsche Herangehensweise haben. Aber zurück zur Kernfrage. Wie können wir das Problem Übergewicht am leichtesten lösen? Wie können wir das mit einer größtmöglichsten Alltagstauglichkeit lösen? Und dir ist vermutlich schon aufgefallen, wenn du mich kennst, dass ich so ein, ein mittelgroßer Fan von Intervallfasten bin. Warum ist das so? Und lass uns da ein bisschen näher einsteigen. Ich möchte nochmal anfangen mit den Einschränkungen in unserer Ernährung und in unseren Lebensmitteln. Und da fällt jede Diätphilosophie darunter. Alles, was du als Ernährungumstellung machst, fällt unter diesen ersten Bereich. Eine Veränderung von dem, was wir essen. Und gerade gesundheitlich ist das extrem wichtig. Wir sind aber im Themenbereich der Gewichtssteuerung und wir wollen das in unserem Alltag bewältigen. Also, da, dass da kein Missverständnis aufkommt. Es gibt durchaus Lebensmittel, die gesundheitlich zuträglicher sind. Und es gibt ja, vielleicht Nahrungsmittel, wenn man sie so nennen möchte, die ja weniger gut geeignet sind für ein vitales und gesundes Leben. Das schieben wir aber beiseite. Uns interessiert wirklich die Gewichtssteuerung. Was müssen wir tun und wie ist es möglichst leicht, dass, uns, dass wir unser Gewicht im Griff haben und nicht umgekehrt, dass unser Gewicht uns im Griff hat. Also hier auf die Gewichtssteuerung des Auge richten. Also, jede Diätphilosophie verändert das, was wir essen. Ob jetzt jetzt Paleo ist, ob es vegan oder vegetarisch ist, ob es die ketogene Ernährung ist, ob es Low Carb High Fat ist, ob es High Carb Low Fat ist, ob es die Kartoffeldiät ist oder, oder ähm, andere Maßnahmen. Alles, was die Ernährung um sich an sich umstellt, fällt in diesen Bereich. Und... Ähm, verschiedene Ernährungsweisen haben verschiedene Vorteile und das werden wir in anderen Folgen zukünftig thematisieren. Ich habe äh, heute gerade mit äh, einer äh, Dame gesprochen, die sich wahnsinnig gut in der ketogenen Ernährung auskennt und die möchte ich euch unbedingt vorstellen. Das wird ähm, noch einige Wochen dauern, aber das wird wahnsinnig spannend werden. Also all diese Ernährungskonzepte sind valide und interessant und haben ihre Berechtigung. Der zweite Punkt ist die Einschränkung in der Menge, in, in der, die Einschränkung über die Kalorien. Wie kann man das erreichen? Das kann man erreichen, indem man Kalorien zählt oder eben Punkte zählt. Das ist an, an sich das Gleiche. Es, äh, die Punkte zählen oder zahlen auf die Kalorienbilanz ein. Es gibt dann auch äh, weniger ausgeklügelte Konzepte, die aber auch sehr gut funktionieren können, zumindest mal zeitweise. Und das wäre äh, das Motto frisst die Hälfte. Also einfach schlichtweg die Hälfte zu essen von dem, was man vorher gegessen hat. Das kann funktionieren kurzfristig. Ich denke, dass es sehr schwierig durchzuhalten ist, dass es ein, ein schwieriges Konzept ist. Und äh, das funktioniert nahezu auch nie, ohne die Ernährung umzustellen. Und natürlich beeinflussen diese Dinge sich auch gegenseitig. Wenn wir uns über andere Maßnahmen unterhalten, wie wir kleinere Portionen, und das ist ja schlichtweg die Portionskontrolle, über die wir hier gerade sprechen, also die Einschränkung der Menge, was wir essen, da können wir uns auch über kleinere Teller unterhalten. Und natürlich gibt es ein Sammelsurium an Maßnahmen, wie man erreichen kann, dass man jetzt weniger Kalorien zu sich nimmt. Also kleinere Teller wirkt wirken psychologisch und ähm, ja, unser Kopf isst mit. Kleinere Teller führen dazu, dass wir weniger große Mahlzeiten zu uns nehmen. Also das ist etwas, was du versuchen kannst. Also geh ruhig los und kauf dir kleinere Teller. Das wird dazu im Durchschnitt führen, dass du weniger zu dir nimmst. Eine andere Maßnahme wäre, die Gabel nach jedem Bissen wegzulegen. Und das ist etwas anstrengend. Ich habe das auch hier und da öfters ausprobiert weil ich schon ein Problem damit habe, schnell zu essen. Und ich muss mir schon beibringen, die Mahlzeit auch wirklich zu genießen. Das hängt ein bisschen mit, mit meiner Erziehung zusammen und dem, wie die Mahlzeiten und unsere Ernährung damals uns beigebracht wurde in unserer Kindheit. Das ist so ein bisschen meine Herausforderung. Aber das ist auch etwas, was du probieren kannst. Ist etwas erfordert etwas Disziplin. Aber wenn man das sich wirklich angewöhnt, verspreche ich dir, dass du im Schnitt weniger Kalorien zu dir nimmst. Und jetzt kann ein Aha-Moment Aha passieren. Denn womit arbeiten wir hier? Warum essen wir denn weniger, wenn wir die Gabel früher weglegen, beziehungsweise nach jedem Bissen weglegen und uns mehr Zeit nehmen für das Kauen? Wenn wir uns das einmal verbildlichen... Die meisten von uns, mir eingeschlossen, nehmen eine Gabel, tun sich da äh, Essen drauf, schieben sich diese in den Mund und während sie kauen, wird schon die nächste Gabel befüllt und eigentlich während der Mund noch voll ist, schiebt man sich schon die nächste Gabel in den Mund. Ähm, vielleicht erkennst du dich da wieder. Vielleicht bist du auch etwas zivilisierter und hast äh, das anders gelernt. Das kann natürlich auch vollkommen sein. Der Punkt ist, dass wir hier mit der Sattheit arbeiten. Wir ver oder verlangsamen unser Essen, unsere Essensaufnahme, um der Sattheit wirklich Zeit zu geben, auch einzusetzen. Und die Sattheit ist ein, ein zentrales Element in unserer Gewichtssteuerung. Frag dich mal, ob du dich damit schon beschäftigt hast. Was hält dich satt? Wie kommst du zu Sattheit? Das ist eine sehr spannende Frage und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um über das Problem zu sprechen. Und warum sitzen wir denn hier überhaupt zusammen? Du, vielleicht im Auto, mit Kopfhörern im Ohr oder beim Spaziergang, ich hier vor meinem Schreibtisch. Warum unterhalten wir uns über dieses Problem? Warum ist es überhaupt zu einem Problem für die Menschheit geworden? Und dass wir überhaupt mit unserem Gewicht zu kämpfen haben, liegt daran, dass wir uns heute massiv anders verhalten, als es je in der Natur gewissermaßen vorgesehen war. Und da kann man die ganzheitliche Sicht aufsetzen und kann sich unterhalten über Dinge wie das Licht und unsere Lampen. Diese das weiße Licht. Und ähm, insbesondere das blaue Licht äh, in, im Spektrum des weißen Lichtes unterdrückt unsere Melatoninausschüttung. Das ist unser Schlafhormon und Melatonin sichert gewissermaßen die Qualität unseres Schlafes und stößt Prozesse an im Körper, die für unsere Regeneration wichtig sind. Also unser Körper verändert seine Situation in Richtung Schlaf und das tut er über den äußeren Reiz des Lichtes. Wir in unserer modernen Welt mit, mit all den LEDs und den Straßenlampen und ähm, ja, da kann man das Wort Lichtverschmutzung in, in den Mund nehmen, ähm, das verändert unsere Melatoninausschüttung, wodurch unser Schlaf beeinträchtigt wird, was unsere Regeneration und letztendlich unsere Gesundheit beeinträchtigen kann. Wenn wir jetzt über, uns jetzt über Gewichtsteuerung unterhalten, dann könnte man denken, dass die Bewegung das Dramatische ist. Wir bewegen uns weniger, wir sitzen am Schreibtisch, wir, wir, viele von uns haben eine sitzende Tätigkeit und wir sind nicht mehr draußen auf dem Feld oder in der Natur und bewegen uns sehr viel weniger. Wir sehen in verschiedenen Studien, dass das nicht das Ausschlaggebende ist, sondern dass die Ernährung das Entscheidende ist. Und wenn du wieder die Kalorienbilanz ansiehst, wenn wir uns weniger bewegen, dann erhalten wir auch andere Signale von unserem Körper. Mensch, das ist ja intelligent. Das heißt, wenn wir mal eine Zeit lang ja, gemütlich auf der Couch sitzen, haben wir auch weniger Hunger, weil unser Körper auch weniger Kalorien verbraucht. So reguliert unser Körper unser Gewicht. Da kommen wir am Ende des Podcasts nochmal drauf. Zurück zur Bewegung bzw. zur Ernährung. Die Ernährung ist das Entscheidende. Was haben wir denn für eine Ernährung? Hast du dir... Unsere Ernährung, unsere Standardernährung mal angeguckt. In dem englischsprachigen Raum gibt es das Akronym SAD, Standard American Diet. Und die amerikanische Ernährungsweise, und das ist das englische Wort Diet, das ist unsere Ernährungsweise, die sieht nochmal ein Stück weit schlimmer aus als die von uns hier im deutschsprachigen Raum. Trotzdem auch bei uns ist das, ist die Ernährung das Entscheidende. Und die Ernährung, die wir heutzutage in den Supermärkten haben, im Aldi und im Lidl oder sonst wo, die ist wirklich exzellent darin geeignet, Menschen umzubringen. Die ist nicht dafür gemacht, aber sie eignet sich sehr gut, um Menschen in eine gesundheitlich sehr prekäre Lage zu bringen. Ich denke und hoffe, dass wir uns da einig sind. Ansonsten freue ich mich auf einen Kommentar auf imfasting.de slash p24. Wie sind wir denn da hingekommen? Wie sind wir dahin gekommen, dass wir so eine Ernährung heutzutage haben? Und das, das kommt nicht von ungefähr und da hat auch niemand Schuld dran. Aber in unseren wirtschaftlichen Gefilden ähm, gab es vier Dinge, die unsere Ernährung geprägt hat. Und das sind vier Faktoren, auf die unsere Ernährung ausgerichtet wurde. Und wenn man diese sich ansieht, dann ist es klar, dass wir bei einer Ernährung, die wir heute haben, Enden. Und das ist Punkt 1, die Ernährung soll, sollte günstig sein. Punkt 2, sie sollte schmackhaft sein. Punkt 3, sie sollte skalierbar sein, also eine Massenproduktion und auch einen Massentransport erlauben, um all die Menschen global zu versorgen. Und das Vierte ist, Sie sollte bequem sein, sie sollte verpackt sein und sie sollte komfortabel sein und auch im besten Fall für unterwegs sein. Also eine Verpackung haben, die einfach für den Konsumenten sehr, sehr einfach und äh, bequem ist. Also günstig, schmackhaft, skalierbar, Massenproduktion und bequem. Und wenn man sich diese Faktoren ansieht, dann ist klar, wo wir enden. Das kann nur in einer Ernährung mit Massentierhaltung enden, mit ja, Monocropping auf den Feldern, was ein großes, großes Problem ist und das kann nur bei den Lebensmitteln enden, die wir heute so in den Regalen ja, stehen sehen. Und das ist das Schoko Müsli, von dem man sich schüsselweise ernähren kann, weil es so, so lecker ist und unsere Mechanismen gewissermaßen aushebelt. Natürlich hat auch die Nahrungsmittelindustrie ein Interesse, möglichst viel zu verkaufen und sie hat ein Interesse, dass wir beide möglichst viel ja, zu uns nehmen. Das ist nicht von der Hand zu leugnen, von der, von vom Tisch zu weisen äh, oder unter den Teppich zu kehren, das ist einfach Fakt und da müssen wir auch nicht sauer sein, das ist der Lauf der Dinge, wie wir sie heutzutage haben. Und jeder, der mein Buch gelesen hat, und wenn du mein Buch noch nicht gelesen hast, wir haben auch jetzt wieder eine Gratis-Aktion. Also du kannst dir das Buch gratis gegen eine ja, Produktionskosten- und Lieferkostenpauschale äh, nach Hause senden lassen. Die ist 5,95. Das findest du ebenfalls auf unserer Website. Wenn du mein Buch gelesen hast, dann weißt du, dass die Kombination aus den Nährstoffen sehr, sehr wichtig ist und es gibt eine Kombination, die uns immens antriggert und das hat evolutionäre Gründe und das ist die Kombination aus Fett und Kohlenhydraten slash Zucker. Kohlenhydrate sind vereinfacht gesagt Zucker und die Kombination aus Fett und Kohlenhydraten ist etwas, was uns wie gesagt aus evolutionären Gründen immens antriggert und das sind Lebensmittel, wo wir nicht aufhören können zu essen. Das sind die, die Chips, das sind die Pommes, das sind all die Süßigkeiten, das ist das Schoko karamell müsli Tu dir mal einen Gefallen und schau auf die Verpackung der Lebensmittel, die du so in deinen äh, Einkaufswagen legst. Und die Lebensmittel, die oder die Nahrungsmittel, die du sehr gern magst und die gewissermaßen die kleinen Sünden sind von uns, die haben, da verwette ich äh, meinen, ähm, meinen Hinterteil drauf, dass die mit Fett- und Kohlenhydraten durchsetzt sind. Und ähm, wie gesagt, es gibt nur ein natürliches Lebensmittel, das diese Kombination in der Natur aufweist. Wenn du das noch nicht weißt, dann erfährst du das in meinem Buch. Kleine, kleiner Spannungsbogen für dich. Also, das ist unser Problem. Das ist eindeutig unser Problem, die Ernährung, die wir heutzutage haben. Also, jetzt kennen wir den Feind, sollten wir jetzt dem Feind einfach aus dem Weg gehen und sollten wir uns einfach sagen, okay, dann darf ich diese Kombination nie wieder in meinem Leben zu mir nehmen. Dann wäre das Problem ja zumindest zu großem Teil gelöst. Ja, da bin ich völlig bei dir. Und wenn das ein Lösungsweg für dich ist, dann Hut ab. Ähm, auf meiner Seite, ich denke, dass es durchaus Momente in unserem Leben gibt, wo wir uns diese Lebensqualität durchaus erlauben wollen und erlauben können, und wie wir das un unter einen Hut bringen, den Geburtstagskuchen, den, die Hochzeitstorte, der All-Inclusive-Urlaub mit einem äh, Buffet und einem, einem Frühstück mit Croissants, ähm, denn auch Croissants äh, gehören zu diesen Lebensmitteln, äh, Nahrungsmitteln. Ähm, also was, wie wollen wir uns denn langfristig ernähren? Und so viele schöne Momente in unserem Leben, im, im menschlichen Dasein, haben einfach mit Ernährung zu tun und all diese, diese Lebensmittel, der Kuchen, der Geburtstagskuchen, die Torte, es gibt so viele Dinge, die sich jetzt schon in unser Leben geschlichen haben, die diese Kombination haben und ich denke nicht, dass wir jetzt einfach das moderne Leben verteufeln sollten und sagen können, nein, jetzt wissen wir, okay, das ist der Feind, dann werde ich nie wieder diese, diese Nahrungsmittel zu mir nehmen und auch modernes Licht werde ich nie wieder nutzen so wird es nicht funktionieren, in meinen Augen. Und das wieder zurück zur Frage, was ist denn alltagstauglich? Wie können wir alltagstauglich unser Gewicht steuern, ohne dass es zu einem neuen Nebenjob wird für uns, ohne dass wir einen massiven Aufwand haben? Ich meine, wenn wir ehrlich sind, wir wollen doch einfach schlichtweg nur das Problem lösen und unser Verhalten so anpassen, dass das gegessen ist, dass das vom Tisch ist. Gut, wir kennen jetzt den Feind. Ich bin ein Fan davon, dass wir mit ihm arbeiten, außer unsere Gesundheit schreibt es wirklich vor, dass wir uns auch auf eine besondere Art und Weise ernähren müssen. Im Rahmen der Gewichtssteuerung ist die Ernährungsumstellung für mich die Kür, aber wenn wir krank sind, wird sie die Pflicht. Und die Ernährung ist eins der wichtigsten Dinge für unsere Gesundheit. Das würde ich da an der Stelle erstmal so stehen lassen. Jetzt kommt der dritte große Bereich und zwar die zeitliche Einschränkung. Das ist das, was viele einfach völlig vernachlässigt haben und was auch in unserer Gesellschaft heute in den Medien auch noch großteils falsch verstanden wird. Und da kann man im englischsprachigen Raum über das Time-Restricted-Feeding äh, auf täglicher Basis sprechen. Man kann über Intermittent-Fasting sprechen. Ähm, damals, als ich 2016 die Seite erstmalig aufgebaut habe, kannte ich auch nur den Begriff Intermittent Fasting, Intervallfasten kam dann im deutschsprachigen Raum eher später auf und auch hier möchte ich dir unsere Denkweise schon mal mitgeben. Für mich ist Intervallfasten etwas, was wir auf täglicher Basis machen, mit unserer täglichen, ja mit unserer zirkadianen Rhythmus, mit unserem Tag-Nacht-Rhythmus, wir ernähren uns in Intervallen, auf wöchentlicher Basis. Da spreche ich vom intermittierenden Fasten, weil wir intermittierend mal einen Fastentag beispielsweise bei 5 zu 2 in unser Leben holen. Und dann gibt es doch das mehrtägige und therapeutische Fasten, das Heilfasten, was wirklich eine Intervention ist, was man nun nicht auf wöchentlicher Basis tun sollte. Ich, ich fasse diesen Bereich komplett zusammen. Und nun kommt die Pointe gewissermaßen für die Gewichtssteuerung, Was du letztendlich nutzt, ist völlig dir überlassen. Ob du dich vegan ernährst oder Ketogen ernährst oder Paleo ernährst und darüber dein Gewicht angehst und deine Mahlzeiten veränderst, deine Nahrungsmittelauswahl veränderst, um deine Kalorienbilanz zu beeinflussen, denn das habe ich jetzt bei der Standardernährung nicht gesagt. Die Ernährung, die wir heutzutage haben mit den vier Faktoren, mit günstig, schmackhaft, skalierbar und bequem, diese hat die meiste Anziehungskraft, also natürlich, die ist am bequemsten. Die Dinge sind verpackt, die Dinge schmecken. Ähm, es ist günstig, also einfacher könnte es doch nicht sein. Deswegen, der Status quo, wie wir uns ernähren, wenn wir in unsere alten Muster zurückfallen und nicht mehr wirklich her unserer Situation sind, dann werden wir immer auf diese Standardernährung, auf die SAD, auf die Standard American Diet zurückfallen weil sie die größte Anziehungskraft hat und am einfachsten ist. Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das bedeutet nicht, dass du willensschwach hast oder äh, willensschwach bist oder keine Disziplin hast. Das ist, weil wir ja wirklich dahin gezogen werden. Wir sind bequeme Wesen. Wir möchten uns das möglichst bequem machen. Niemand schreit bei dem Gedanken vor, vor Freude auf, wenn man darüber spricht, Mensch, lass uns doch mal joggen gehen. Also wir sind alle Sportmuffel. Alle, wir wollen es möglichst einfach haben. Und ähm, ich, ich, das gilt für jeden. Das heißt, unser Status Quo, die Ernährung, die wir uns ohne großes Wissen aussuchen, wird immer diese Standard American Diet sein. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Also, jetzt kommt die Pointe. Was du nutzt, ist völlig dir überlassen. Und Lass uns da konkret drüber sprechen. Was wird dir denn wirklich leicht fallen? Frag dich mal, welche der drei Bereiche dir leicht fallen wird. Wie kannst du es dir möglichst leicht machen? Das ist die, die Kernfrage im Rahmen der Gewichtssteuerung. Und bei der Ernährungsumstellung ist das, ja, wir können auf Süßes verzichten. Das ist eine tolle Idee und es wird dir helfen, dein Gewicht zu reduzieren. Wir können auf Fastfood verzichten. Fastfood und die Tiefkühlpizza als Paradebeispiel ist... Die, die hält uns nicht wirklich satt. Und das ist das Problem der modernen Ernährung. Sie hebelt unsere Sattheit aus und führt auch dazu, dass wir einen großen Appetit auf diese Nahrungsmittel haben, weil sie eben so extrem schmackhaft sind. Ähm, solche schmackhaften Dinge wirst du schlichtweg in der Natur nicht finden, bis auf dieses eine Lebensmittel, das ich angesprochen habe. Ja, du kannst das Fastfood weglassen. Du kannst auf Tiefkühlwaren verzichten. Du kannst deine Mahlzeiten ab sofort nur noch frisch zubereiten und nur noch ganze Lebensmittel verarbeiten, die keine Zutatenliste haben. Das ist eine wahnsinnig gute Idee. Du kannst dich auch ketogen ernähren, du kannst deinen Al Alkohol streichen, du kannst auch kalorische Getränke streichen, du kannst den Cappuccino durch schwarzen Kaffee ersetzen und du kannst aufhören, Chips und, und Süßigkeiten, die ich schon erwähnt habe, aber auch Brötchen und Croissants streichen. Weil auch diese sehr schmackhaft sind und dazu führen, dass wir uns eher überessen. Frag dich mal, wie viele Croissants du am Stück essen kannst. Das, das sind wahnsinnig viele Kalorien. Wir können auch weiter sagen, dass wir uns auf Proteine konzentrieren und unsere Makronährstoffe zielen. Wir können, also es geht immer weiter ins Dickicht. Jetzt Frage an dich, ist das leicht? Fällt dir das leicht? Ist das leicht, im Alltag umzusetzen? Was ist, wenn dein Arbeitskollege mit ein paar Snickers um die Ecke kommt? Funktioniert das für dich im Alltag? Wie gehst du mit Ausnahmen um? Wie sind deine Gedanken, wenn du doch mal zum Fastfood oder zum Süßen oder zum Cappuccino ge ge gegriffen hast, wie redest du dann mit dir? Was, was sind die Gedanken, die da in deinem Kopf sind? Ich, ich bin mir sicher, dass diese nicht wirklich positiv sind und dass das viel damit zu tun hat, dass wir bei Diäten und bei Diätversuchen immer mal wieder vom Wagen fallen. Also, ist das leicht für dich? Stell dir diese Frage, die ist immens wichtig. Als nächster Punkt können wir darüber sprechen, dass wir weniger essen und da können wir schnell drüber hinweggehen. Ich denke, also frisst die Hälfte ist kein ausgeklügeltes Konzept und auch kein langfristiges Konzept. Das wird auch nicht langfristig zum Erfolg führen, das kann ich dir garantieren. Punkte und Kalorien zu zählen, ist eine tolle Idee, um da auch eine Perspektive zu erhalten, was viele Kalorien hat und was eher weniger Kalorien hat. Also auch das ist eine, eine tolle Idee. Und jetzt kommen wir zu der dritten Stellschraube, dem zeitlichen Verzicht. Hm. Und jetzt, du weißt, dass ich ein großer Fan bin und ich möchte dir einige Punkte sagen, warum ich ein so großer Fan bin. Es ist völlig egal, was man da betreibt, ob man jetzt alle sechs Wochen für fünf Tage fastet oder auf täglicher Basis fastet oder das 5 zu 2 nutzt. Dies vereinfacht so sehr die Herangehensweise an die Gewichtssteuerung. Ich muss nicht vor dem Kühlschrank stehen und die richtige Entscheidung treffen. Ich sitze bei der Arbeit oder lebe mein Leben im Alltag und frage mich, möchte ich jetzt essen oder nicht? Oder möchte ich noch länger fasten? Es wird nichts verboten. Du musst auf nichts verzichten. Das ist nicht der Mechanismus. Wir verzichten nicht auf, auf Süßes und regulieren darüber unser Gewicht, sondern wir verzichten einfach auf das Frühstück oder auf das Abendessen und haben dadurch nur zwei Mahlzeiten, in denen wir uns freier ernähren können. Denn es ist leichter, auf einer ganztägigen Basis und mit drei Mahlzeiten oder vier oder fünf, wie es für die meisten ist, sich dazu überessen, als wenn wir das Ganze reduzieren und nur noch zwei Mahlzeiten zu uns nehmen und nur noch mittags und abends unsere Mahlzeit essen. Es ist wesentlich einfacher, dann weniger Kalorien zu uns nehmen. Ist das ein Garant für Gewichtsverlust, wenn ich nur noch zwei Mahlzeiten zu mir nehme? Nein, definitiv nicht. Ich habe es geschafft, mit nur einer Mahlzeit zuzunehmen wirklich, mit nur einer Mahlzeit habe ich erfolgreich zugenommen und ich habe in dieser einen Mahlzeit über 2500 Kalorien zu mir genommen. Das funktioniert mit den richtigen, oder besser gesagt mit den falschen Nahrungsmitteln. Also das ist nicht der Mechanismus. Nicht nur das. Es werden nicht nur weniger Mahlzeiten und dadurch wird es automatisch schwieriger, mehr zu essen. Nicht nur das. Sondern es wird auch es wird auch weniger Aufwand. Es ist zum ersten Mal im Rahmen der Gewichtsteuerung möglich, mit Intervallfasten weniger zu tun und damit Erfolge zu haben, anstatt mehr zu tun und die Ernährung umzustellen oder die Portionen zu vergleichen o, äh, ver verringern oder, oder, oder. Und wie gesagt, Verbote gibt es hier nicht. Ich bin auch großer Fan von Toffifees oder M&Ms. Aber wir müssen das unter einen Hut bringen. Das Ganze ist außer Rand und Band gelaufen. Wir haben, ja, ich, ich äh, rede mich da um Kopf und Kragen. Der nächste Punkt ist, ist, dass wir nicht hungern. Intervallfasten auf täglicher Basis hat nichts mit Hunger zu tun. Ich lebe das mittlerweile schon über sechs Jahre und mein Lebensstil, meine Ernährungsweise, beschreibt sich sehr gut im, im Englischen. Das nennt sich Fasting und Feasting, also ich faste auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite schlemme ich und schmause und habe Festessen jeden Tag. Ich kann mich jeden Tag komplett satt essen. Und das beschreibt wirklich perfekt den Lebensstil und die Ernährungsweise mit Intervallfasten. Und äh, ich bin wirklich dafür bekannt, sehr, sehr große Portionen zu essen und essen zu können. Und das mag ich auch gerne. Und mit Intervallfasten ist das möglich. Ich muss mich nicht bei fünf Mahlzeiten sprichwörtlich von einer Karotte ernähren. So, Wir haben viele Fragen, die wir da bearbeiten können und die wir uns da stellen können. Ich denke, es wird aber immer einleuchtender für dich. Also es ist sehr viel leichter, auf die Stundenzahl zu schauen, als auf die Fastendauer oder auf die Kalorien, die ich vielleicht zählen muss, was noch ein extra Aufwand ist. Es ist auch viel leichter zu fasten, und darüber unsere metabolische Gesundheit anzugehen, also Stichwort Insulinsensitivität, als die Ernährung umzustellen. Und für mich ist das sehr, sehr eindeutig, wer der Gewinner ist auf unsere Kernfrage, über welche Maßnahme möchten wir unser Gewicht steuern, wenn wir unser Gewicht ohne Stress, ohne Qual und alltagstauglich steuern wollen. Da ist für mich ganz klar der Gewinner, der zeitliche Verzicht. Aber nun kommt der Hammer mit Intervallfasten. Und das haben so, so, so viele noch nicht verstanden, weil sie es selbst einfach schlichtweg nicht erlebt haben und diesen Weg durchdacht haben. Ein riesengroßes Problem. Und ich hoffe, da stimmst du mir überein. Und wie gesagt, lass uns darüber sprechen in den Kommentaren auf der Seite zu diesem Podcast. Das große, mich interessiert da wahnsinnig deine Meinung. Das große Problem an der Ernährungsumstellung und an der ersten Stellschraube ist, dass sie nicht greifbar ist und dass sie unheimlich schwierig ist. Bis wir da die erste Veränderung gemacht haben und wirklich die ersten Erfolge spüren und die Effekte der Ernährungsumstellung spüren, äh spüren das dauert seine Weile und da muss man schon etwas Disziplin aufwenden und auch um diese Veränderung in seinem Leben aufrechtzuerhalten und eben nicht bei dem Arbeitskollegen bei der Schokolade zuzugreifen, weil ja, das ist ja der Mechanismus, über den wir unser Gewicht steuern, also da wird es schwierig, da wird es wirklich schwierig, was darf ich, was darf ich nicht? Diese erste initiale Veränderung ist anstrengend, nicht nur für dich, sondern vielleicht auch für dein Umfeld. Und dann wird man irgendwie zu der Person, die sehr eingeschränkt ist in der Ernährung. Bei mir ist ein ganz großer Fokus und das ist ein, ein Ziel in meinen Coachings. Ich möchte mit, mit meinen Klienten dahin kommen, dass niemand rund um sie merkt, dass sie gerade ihr Gewicht steuern. Weil wenn das wirklich stattfindet, wenn du selbst merkst, dass du dein Gewicht gerade steuerst und du hast Diätversuche hinter dir, die extrem anstrengend waren und dein Umfeld, wusste, okay, derjenige darf jetzt eben keine Süßigkeiten und dann darf man das auch nicht anbieten. und Also wir kommen hier in Gespräche und in Alltagssituationen, die du sicherlich zu zuhauf erlebt hast. Und diese, diese Alltagstauglichkeit ist so, so wichtig. Also, die Ernährungsumstellung ist so anstrengend. Und das ist beim Fasten wirklich anders. Die Umsetzung ist extrem leicht. Sie könnte nicht leichter sein. Also eine, das Konzept ist wirklich nicht schwierig, eine Zeit lang nicht zu essen. Dabei bleibt es natürlich nicht. Ähm, du hast so schnelle Erfolge mit Intervallfasten. Der, der Aufwand ist so gering und du fühlst dich mit Sicherheit, wenn du dich an Intervallfasten gewöhnt hast, einfach schlichtweg auch gut während der Fastenzeit. Du merkst aber auch das erste Mal und das ist eben der Hammer. Du merkst das erste Mal vielleicht in deinem Leben, was dich wirklich satt hält und was nicht. Was dich satt macht und was nicht. Also nicht nur in dem Moment, Mensch, jetzt ist mein Hunger wirklich, also jetzt bin ich wirklich hier befriedigt. Aber auch, was dich auf die Dauer hin satt hält. Und du wirst automatisch, das verspreche ich dir, ja, dich gezogen fühlen zu den richtigen Entscheidungen in der Ernährung und du wirst dich hingezogen fühlen zu den Lebensmitteln, die dich wirklich satt halten. Du wirst die Tiefkühlpizza ansehen und denken, Mensch, also wenn ich die jetzt esse, also, also wirklich satt macht mich das nicht und morgen will ich eigentlich erst das Mittagessen essen, ähm, ich esse nicht morgen früh direkt etwas, also hm, die Tiefkühlpizza, also ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist. Dieser Gedankengang, dieser Gedankengang, wirklich prägt dir das ein, denn das ist so, so wichtig, hier ein organisches Interesse zu entwickeln und wirklich von sich aus gewollt diese Entscheidungen in der Ernährung zu treffen. Und mit Intervallfasten, mit dem, mit dem Hintertürchen gewissermaßen Intervallfasten, und es ist kein Hintertürchen, das Intervallfasten ist an sich schon so, so mächtig, dass du nur mit Intervallfasten dein Gewicht steuern kannst. Und auch viele haben allein mit nur 16 zu 8 schon so große Erfolge. Und 16 zu 8 ist ja eine, eine sehr geringe Änderung unserer Ernährungsweise. Schon das ist so mächtig. Aber wir werden, und das verspreche ich dir, du wirst mit Intervallfasten mehr und mehr über die Monate hinweg dazu tendieren, Lebensmittel zu nehmen, die dich satt halten. Und du wirst anders denken, weil es das erste Mal in deinem Leben ist, wo du auch wirklich ein Feedback deines Körpers bekommst im täglichen Fastenfenster. Und das, das wird völlig unterschätzt beim Intervallfasten. Und das ist ein Mechanismus, der absolut genial ist. Und jetzt wird es erst richtig spannend. Das Feedback, was du während der Fastenzeit bekommst, das Feedback, das du während der Fastenzeit bekommst. Und was gibt das gewissermaßen wieder? Ja, das gibt den Vortag wieder. Das gibt wieder, wie du dich am Vortag ernährt hast. Wenn du dich mittags und abends ernährst und zu wenig gegessen hast oder eine schlechte Qualität, dann wirst du das am Folgetag merken. Und dieses Feedback, das können wir nutzen, um unser Gewicht zu steuern. Und das, die Signale des Körpers sind Hunger und Sattheit. Und Halleluja wir können unser Gewicht über Hunger und Sattheit steuern und mit Intervallfasten, mit weniger Aufwand, nicht mit der Frage, was dürfen wir nicht essen, sondern mit der Frage, ja, wann wollen wir denn essen? Und anstatt Kalorien zu zählen, arbeiten wir mit Hunger und Sattheit und arbeiten mit unserem Körper. Also jedes Mal, wenn ich davon spreche, werde ich... Also kriege ich schon fast Pipi in die Augen, weil als ich das damals für mich entdeckt habe und raus bin aus dem Kalorienzählen und auch ich habe Kalorien gezählt und auch ich habe ja Lebensmittel gestrichen und habe mich gefragt, ja Mensch, ist das jetzt wirklich die Lösung, auf alles zu verzichten? Das, das ist doch nicht langfristig. Und als ich das hier entdeckt habe und als ich wirklich die, diese, diese Feinjustierung auch entdeckt habe mit Intervallfasten, und 16 zu 8 ist wirklich nur der Anfang. Also das, was in den Medien gerade so rauf und runter propagiert wird und auch in den Studien untersucht wird, ist, ist wirklich, wirklich erst der Anfang. Ähm, ja, das, das ist die IM-Fasting-Methode mit Hunger und Sattheit zu arbeiten, nicht mit Kalorien zu zählen. Natürlich unterhalten wir uns auch über die Ernährung an sich. Natürlich müssen wir den Sport auch berücksichtigen. Ich habe die Reize angesprochen, die wir an unseren Körper senden. Und die Kalorienbilanz ist das eine. Dahinter kommen auch noch ähm, ja, ein, zwei weitere Rechnungen, die man einfach mal für sich nachvollziehen muss, die man einfach mal verstehen muss. Aus meiner Sicht, das, was wir hier in dieser Podcast-Episode besprochen haben, das gehört in die Schulen. Und ich werde mich sicherlich in Zukunft dafür einsetzen, dass auch gewissermaßen die Ernährung oder unser Gewicht irgendwo in irgendeiner Form unterrichtet wird, und zwar für alle. Dass du dich hier in deiner Freizeit damit auseinandersetzen musst. In meinen Augen sollte das die Medizin leisten und unser Gesundheitssystem sollte es leisten, dass da jeder die nötigen Informationen hat. Stand jetzt ist es nicht so. Deswegen bist du gezwungen in deiner Freizeit, es tut mir leid, solche Podcasts ähm, ja, von einem Sven aus Oldenburg anzuhören. Ähm, also ich bin da völlig bei dir. Ich möchte das Problem mit dir lösen. Lass es uns beseitigen. Und das ist meine Aufgabe hier. Meine Aufgabe ist es, dir die Ernährung so leicht zu machen und die Gewichtssteuerung so leicht zu machen, dass du das im Vorbeigehen machst und gar nicht merkst, dass du gerade abnimmst. Das ist mein Ziel und da ist eben die Alltagstauglichkeit und die Leichtigkeit im Alltag einfach immens wichtig und das ist mein Hauptfokus. Und bei mir ist diese Befreiung wirklich so weit gegangen, dass ich freiwillig 10 Kilogramm zugenommen habe, um einfach nochmal mit Intervallfasten zu experimentieren und abzunehmen und neue Strategien zu probieren und einfach auch wieder zu erleben, wie anstrengend auch eine Gewichtsabnahme ist. Und das ist anstrengend. Wir arbeiten dagegen die Mechanismen unseres Körpers, Stichwort Leptin, das wirst du vielleicht in meinem Buch gelesen haben, das führt jetzt an dieser Stelle zu weit, da werde ich vielleicht auch mal eine gesonderte Podcast-Episode machen ähm, zu dem Thema, warum, wenn wir 150 Kilogramm wiegen, äh, dass das unser neues Normal ist und dass wir wirklich gegen die Mechanismen unseres Körpers ankämpfen und der Körper möchte diese 150 Kalorien, äh, Kalorien äh, Kilogramm halten. Also wir kommen zum Ende diesen Podcasts und ich freue mich riesig, dass du bis hierhin dabei geblieben bist und jetzt kommt eine ja, mittelgroße Überraschung. Ich habe dieses Jahr wirklich genutzt, um die im Fasting Methode nochmal sehr stark zu konkretisieren, zu vereinfachen und auch in den, in den Gruppencoachings, die wir gemacht haben, hat sich nochmal wirklich der Kern sehr stark rauskristallisiert und auf Basis dessen, habe ich einen neuen Videokurs erstellt. Und dieser Videokurs, äh, den schimpfen wir aktuell, den IMFast, den Crashkurs, und der geht nur sechs Wochen. Für sechs Wochen erhältst du wöchentlich neue Inhalte in unserem Mitgliederbereich, für den du natürlich einen Zugang dann erhältst. Und diese Inhalte sind extrem aufeinander abgestimmt. Also Woche für Woche arbeiten wir uns tiefer in diese Methodik hinein, wie wir unser Gewicht, alltagstauglich, ohne Qual und Verzicht mit Intervallfasten steuern können. Und natürlich sind auch die äh, Bausteine der Ernährung, äh, ja, das, was wir essen, mit dabei und auch Sportbewegungen. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und die Gewichtssteuerung rein mit Intervallfasten kann funktionieren, aber... Wirklich das Problem lösen tun wir erst, wenn wir ja das große Ganze auch verstehen und auch die Reize, die wir unserem Körper geben, äh, verstehen. Also das ist auch ein elementarer Baustein im Kurs und auch das Thema Stoffwechsel, das Thema Plateaus, das Thema Pausen bei der Gewichtsabnahme. Warum sollte man die nutzen? Wie sollte man die nutzen? Ähm, wie verhalte ich mich über die Tage hinweg, über die Wochen hinweg? Und all das ist so stark komprimiert. Stärker kann ich es nicht komprimieren als in diese sechs Wochen. Und ich freue mich sehr, dass wir diesen Kurs nun auch gemacht habe, haben. Der wurde stark von euch gefordert ähm, als Ergänzung zu unserem äh, ja, aktuellen Videokurs der I'm Fasting Akademie, der wirklich sehr, sehr stark ins Detail geht. Und ich bin wirklich stolz, wie dieser Kurs äh, geworden ist und die Testnutzer, sind absolut begeistert. Also ich würde mich riesig freuen, wenn du den Blick wagst, den Blick riskierst. Und heute haben wir den 13.11. Wir werden jetzt ab heute eine Einführungsaktion starten und vermutlich bis nächste Woche Donnerstag halten, bis zum Uhr. Und da haben wir natürlich ein Einführungsangebot für dich auf Lager, das sich wirklich gewaschen hat. Und ich denke, auch im Rahmen des zweiten Lockdowns, den wir jetzt ja gerade haben während der Corona-Pandemie, ist das ein, ein, eine tolle Gelegenheit für dich, da wirklich einzusteigen und diese Methodik zu verstehen. Und ich bin der festen Überzeugung, sonst würde ich diese Arbeit hier nicht machen, dass Intervallfasten, diese, dieser zeitliche Verzicht, dieser dritte Baustein in unserer Ernährung, wirklich jedem, und damit meine ich wirklich jedem, helfen kann und helfen wird. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass in 10, 20 Jahren unsere Ernährungswelt oder unsere ja, Abnehmwelt äh, sich radikal verändert hat und dass ja, jegliche Ernährungsprogramme und äh, Ausbildungen auch und, und ähm, Beratungen ähm, diesen Baustein mit berücksichtigen werden, weil er eben so einfach ist und die Ernährung so vereinfacht. Also es war noch nie so einfach, das Übergewichtsproblem zu lösen wie jetzt. Und ja, Gerade mit dem einem Fasting Crashkurs kannst du wirklich dein Gewicht selbst im Griff haben und du findest den Crashkurs unter www.imfasting.de slash crashkurs. Das Sonderangebot äh, findest du auf der dazugehörigen Podcastseite, also www.imfasting.de slash p24 und auch natürlich auf unseren sozialen Medien, auf Facebook und auf Instagram, da, äh, ja, rühren wir natürlich jetzt äh, die Werbetrommel für diese Einführungsaktion und ich hoffe, dass wirklich viele den Schritt in den Kurs wagen. Natürlich gibt es auch eine 14-tägige Rückgabe-Garantie. Rückgabe also, du kaufst da nicht die, die Katze im Sack. Du kannst natürlich erstmal reinschauen und äh, das gesetzliche Kündigungsrecht äh, gilt natürlich auch dafür. Also, riskiere den Blick. Ich bin mir wirklich sicher, dass unsere Methodik, die I'm Fasting-Methodik, das, was ich dir jetzt dargelegt habe, dass das noch einzigartig ist im deutschsprachigen Raum und ähm, dass das eine Gelegenheit ist, das Gewicht alltagstauglich zu steuern, so wie du es noch nie kennengelernt hast. Abschließend möchte ich sagen, dass es immer das Entscheidendste ist, dass es dir leicht fällt. Wenn es dir schwer fällt, machst du etwas falsch. Und wenn du die Ernährung ansiehst, dann... Denkst du hoffentlich in Zukunft über diese drei Bereiche nach, denn alles, was wir in der Ernährung tun, fällt in diese drei Bereiche. Und wenn du immer daran denkst, Mensch, was fällt denn mir leicht, was kommt mir denn gelegen, dann ist dir schon massiv geholfen im Rahmen der Gewichtssteuerung. Und das war es heute von mir. Ich bedanke mich wirklich herzlich bei dir für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit, fürs Zuhören und freue mich auf den nächsten Podcast von I am Fasting. Hör dich leicht. Bis bald, dein Sven.